0: Os voy a contar una triste historia que le pasó aquí a un pequeño servidor. Un día recibí un correo de Google, no era nada bueno, venía de Search Console. Era de una web que iba muy bien, que con mucho cariño la posicioné. Pero al leer todo se derrumbó y es que recibí penalización. La verdad es que compré enlaces eran de medios buenos pero no varié Esa web bajó drásticamente y no hubiese ayudado ni molar contratado Lo que hice fue enviar un archivo con todos los enlaces que me habían cazado Con algo de suerte y al paso del tiempo Google devolvió el ranking anterior Si esto te pasa con algún cliente Ten mucho cuidado, hazle un building variado Y ahora vamos con el podcast de hoy Que está lleno de historias con final peor Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web en esta ocasión os traigo un episodio con un ambiente mucho más terrorífico y lleno de anécdotas que nos harán pasar un rato escalofriante. Vamos a hablar sobre cómo no hacer un micronicho para que toda tu inversión se vaya al garete, qué no hacer con un cliente para perder toda la web por completo y otras cuantas historias que nos ayudarán como profesionales a no cometer estos errores en el futuro. Si quieres conocer mis cagadas, las cagadas de los oyentes y espectadores del campamento web, este episodio está hecho para ti. Empiezo yo con una cagada que hice montando un micro nicho. Ya sabéis que algo fundamental para tener éxito es escoger una buena temática. Y sabéis qué, yo no lo hice. La web en cuestión era sobre amigos, que son una figura de Nintendo que puedes usar para desbloquear contenido extra en los videojuegos. Y claro, como yo era fan de Nintendo, presuponía que a todo el mundo le iba a gustar. Pero problema, ese micro nicho tenía graves inconvenientes. El primer inconveniente era la competencia y es que cuando tú buscabas una palabra clave relacionada con amigos hay mucho e-commerce, hay mucha tienda online y eso te está indicando que la gente no quiere un micronicho, no quiere buscar información sino que quiere comprar y en ese caso pues con un micronicho lo tenemos un poco complicado. Y de hecho, pues no había realmente casi ningún nicho como el mío en primeras posiciones y esa es una de las primeras cosas en las que nos tenemos que fijar antes de lanzarnos a los resultados de Google, bueno, antes de lanzarnos a crear una página web sobre un tema donde hablemos sobre los mejores productos de una temática. Luego, en segundo lugar, teníamos productos que iban y venían en stock y eso es un gran problema porque tienes que estar todo el rato pendiente de que esos productos sigan en Amazon y que sigan vigentes para que la gente los pueda comprar. En este caso son productos cuyo cuya disponibilidad se acaba en un momento porque son productos muy demandados al comienzo, luego no de, o sea, desaparecen de repente de la tienda online, luego vuelven a aparecer y eso es un caos porque hace que en lugar de ingresos pasivos se conviertan en ingresos fatídicos porque tienes que estar todo el rato revisando una y otra vez que esos productos siguen ahí y que tu contenido realmente puede generar ventas porque si un producto no está disponible, obviamente ahí Amazon ...no pinta nada. Y por otra parte no eran muy caros, eran productos de unos 19 euros ...que realmente no es un, no un precio excesivamente malo para un proyecto de afiliación... ...pero sí que es cierto que si le sumamos a que no solamente no es muy caro... ...sino que además va y viene todo el rato en cuanto a disponibilidad... ...pues sí que tenemos un gran inconveniente. Total, que era un proyecto que la verdad que daba bastante pereza. Pero bueno, vamos a poner un poquito de mejor cara... Porque ahora vienen la parte de los espectadores, vamos a ver qué, nos ha dejado, qué me han dejado los seguidores para que comente aquí en el podcast y vamos a comentar también un poco sus cagadas y qué podemos aprender de ellas. Yo tengo otra cagada también que os tengo que comentar con contenido traducido, pero vamos a esperarnos al menos hasta dentro de unos minutillos. Por aquí nos comenta Alfonso Ojeda en Twitter, migré una web hace seis... <ríe> empezamos mal, Emilio, así no puede empezar a hablar. <ríe> Repito, empieza y dice Alfonso Ojeda, migré una web en 6 idiomas a una nueva versión que cambiaba los Slack, es decir, las URLs, para que nos entendamos. Se perdió el listado de URLs de la primera versión para hacer las redirecciones y al implementar la nueva web, tuve le una fiesta de 404. Alfonso, ¿puede ser que no te calles muy bien esos clientes? <ríe> Lo digo porque, madre mía, el tema de las redirecciones, algo muy muy importante. Comenta que, bueno, tiene los logs, la caché y el archivo, o sea, tiene como una especie de backup entre todo y al final lo puede recuperar manualmente. Me alegro, Alfonso, me alegro de que al final esta historia no tenga un final malo. Por aquí comenta Cristian Torres también en Twitter, en mi tienda PrestaShop al cambiar un título se cambió también, sin darme cuenta, la URL, vaya por Dios. Y así estuvo algunas semanas, creo que de casualidad lo descubrí con alguna de las tantas herramientas que de vez en cuando pruebo y Search Console no me dijo nada. Ah, Search Console, pero bueno, Cristian. ¿Qué manía tenéis con las URLs, no? A ver, está muy bien que lo digáis, de verdad, porque es un error muy grave y con testimonios como estos pues nos damos cuenta de que a veces es difícil estar en todas las situaciones donde pueden producirse problemas de redirecciones, donde se generan 404, donde no deberían generarse y al final cuando hacemos una migración hay que revisar muy muy bien dónde están esas 301 y dónde hay URLs que dan 404 o que a lo mejor no se han migrado y tienen una URL antigua que no debería ser. ¿Cómo podemos solventar esto? Pues con herramientas como Screaming Frog podemos hacer ese tipo de auditoría de SEO on page y ver el status code, el código de respuesta de cada una de esas URLs. Así que si vais a hacer una migración, siempre monitorizar todas esas URL dentro de una herramienta como Screaming. Y luego pues ya eso lo podéis pasar a Excel, a Sheets o a lo que queráis para hacerlo un poquito más complejo y automatizado. Pero bueno, para empezar, un buen crawleo de Screaming Frog y ya lo tenéis solucionado. Y bueno, si queréis continuamos ahora con mi anécdota Mi segunda anécdota, mi segunda cagada Como comentaba, relacionado con el contenido traducido Este auricular me va fatal y parece que me estoy escuchando doble Pero no pasa nada, yo seguiré fuerte <ríe> Resulta que yo tenía una web de iPhone De hecho la hice con un amigo que se llama Miguel Llevo mucho sin saber de él Miguel, si estás viendo este vídeo, háblame por favor <ríe> A ver qué tal te va todo Y teníamos una web de iPhone En la que vendíamos, pues iPhone, obviamente Y lo que teníamos era Una landing page de comprar iPhone Donde vendíamos Y otra página, bueno, que era un blog Y en ese blog, pues teníamos contenido de actualidad Sobre el iPhone 6, que era el iPhone que se estaba vendiendo En ese momento Pero, ¿sabéis qué sucedió? Pues bien, nosotros no teníamos muchas ganas de redactar por lo que se ve en ese tiempo, fue hace ya unos cuantos años. Y se nos ocurrió la excelente idea de copiar y pegar un contenido que había en una web portuguesa en nuestra web, traduciéndolo por Google Translate en, en nuestra web. Y así decimos, wow, contenido original buenísimo para el usuario, <risa> que apenas estamos copiando el contenido de otro. Y eso pues, la verdad que fue muy bien, o sea, esa web... Posicionó muy bien, nos generó bastantes ventas y además fue una de mis primeras webs, aprendí muchísimo con ese sitio. Y la web iba tan bien que nosotros no paramos, no parábamos de traducir ese contenido del español al, al Bueno, del portugués al español, perdón. ¿Y qué sucedió un día? ¡Ay, un día! ¿Qué sucedió? Que vino Google Panda y dijo, chavales, hasta aquí la historia. Y nos penalizó y la web es ahora mismo está cayendo en picado, obviamente no genera visitas y yo creo que en gran medida por ese contenido que nosotros copiamos porque obviamente no debe ser muy bueno para Google ese copiar y pegar. sea si dentro de un sitio tuyo, de una red tuya, pues mira, lo puedo entender porque con el hreflang nos quitamos de problemas. Pero si es contenido copiado de la competencia, es un poco feo lo primero y lo segundo pues que te arriesga que Google te penalice. También te digo una cosa, eh, el contenido duplicado, aunque tú lo copias de otros sitios y tu sitio tiene más autoridad y Google entiende que tú eres la fuente más idónea, ¿no? Era la fuente oportuna porque tenés mucha más referencia en ese sector. Vas a posicionar tú, aunque tenga un contenido copiado literal de la competencia. Y eso lo he visto en muchas ocasiones. De hecho, tengo compañeros del sector de, la, de medios de comunicación que me comentan algún que otro problema que han tenido con eso. Es súper feo, plagian literalmente de otro sitio y posicionan mejor que la fuente original. Y digo, tío, de verdad, Google, tanta inteligencia para esto. Así que, pero bueno, nos quitamos de historias tristes bueno, y vamos con más historias tristes, pero esta vez con un ambiente un poquito más alegre. Muy bien, pues continuamos, seguimos en Twitter, hay que ver por Twitter. Yo no me esperaba tanta repercusión, lo digo siempre que hago un pregunta respuesta y todo esto, pero es que es verdad. Eh, siempre en los primeros momentos, pues como no responde nadie porque no llega todavía al feed o yo qué sé, pues no veo respuesta y luego veo aluvión de participación y me llevo, pues eso, una gran alegría. Así que gracias a todos los que estáis participando en este especial Halloween a lo que iba, dice Antonio de Dios daré una keyword posicionada en top 2 y decir, voy a editar un poco el contenido y cambiar la URL que no me gusta y después no entender por qué desapareció, <ríe> pero Antonio chiquillo, si funciona no toques, ¿por qué toca? Ay, ah, de todas formas, sobre esto os debo decir, yo no sé si os pasará también, eh, que a veces cuando mejora un contenido y dices, wow, esto lo va a petar porque he hecho 500 palabras más, he metido otras imágenes nuevas, he puesto enlace interno, luego de repente esa URL baja de posiciones y tú te quedas, bueno, pues para eso he tocado yo la URL. No sé si ha pasado también, no sé si soy yo un rarito y que esos casos que me pasan de forma puntual, pues bueno, son esos casos puntuales y que no se suelen... no suelen pasar de forma generalizada. Pero si os ha pasado también, déjamelo en los comentarios, cuéntame tu caso, ¿qué te ha pasado? Vamos a hacer aquí de, de terapia grupal y nos contamos las penas, que para eso estamos. Muy bien, pues continuamos por aquí, vamos ahora con las preguntas que me... bueno, la, los testimonios que me habéis dejado tan amablemente dentro de Instagram. No, esta canción estoy ya cansado, vamos a poner una un poquito más tenebrosa. Y esta musiquita tenebrosa va a dar comienzo con el testimonio de Nuria Cámaras. Dice, lanzar un nuevo proyecto en no index. Que además en un principio podemos decir, wow Nuria la has cagado de gordo, esto no se debe hacer, pero no. Realmente no es tan cagada como pueda parecer, y yo es que además siempre recomiendo que cuando empezamos un proyecto nuevo le pongamos la etiqueta no index, porque para que así Google no indexe ese contenido cuando tenemos una web basura donde pone hola mundo, cuando no tenemos ni una página de contenido, cuando no tenemos ni una sección de contacto y donde, cuando el diseño realmente no tiene nada preparado todavía. Son cosas que al final hacen que el perfil de indexación nuestro sea limpio y sea verdaderamente útil al usuario desde el primer momento en el que Google empieza a considerar nuestro sitio para posicionarnos. Así que bueno, Nuria, si es que no lo indexaste después de tener 50 artículos, pues obviamente sea una buena cagada. Pero si realmente pusiste el no index en una fase muy inicial, digamos en el primer mes, porque estaba generando contenido y todavía la web no estaba apta para el público, realmente un no index, yo como comento, sí que lo veo interesante. Ya para ir finalizando, comenta aquí José Arciniegas, dice... Tengo más de 250 artículos. Madre mía, más de 250 artículos si te he escrito tanto artículo en estos años. Dice, de un nicho de viajes guardados en mi PC. He renovado el dominio tres veces. O ¡Oh, sea... Sí! José, que se te va el dinero Es que, ¿para qué quieras 50 dominios si no has montado ni dos. Es que eso a mí, no lo digo por ti, eh, José, lo digo también por mí Porque yo creo, que, de hecho creo que algo generalizado No nos mintamos Seguro que tú tienes también un dominio que no usas para nada Y no uno, sino 3 o 5 o 10 o 20 o 50 50 dominios que luego no has montado ni un WordPress Ideas que dicen en su momento ¡Wow! Este micronicho va a ser la bomba Y luego pues te pasa como a mí Que desaparece el stock a los dos días Que eso no posiciona nunca Porque la intención de búsqueda es meramente transaccional y al final todo se va al garete. Y bueno, lo de renovar dominio, al final es que es lo que sucede. A mí también me ha pasado. Renovar dominio diciendo, venga, este año le voy a dar caña a este dominio. En 2019 a lo mejor no, no he tenido el tiempo suficiente para darle caña, no estaba motivado, pero en 2020, vamos, a 2020 va a salir la bomba y luego te llega... El coronavirus, muy bonito todo, no, la verdad que fatal Bueno, ya no sé qué estoy diciendo, estoy aquí alargando un poquillo el podcast por, <risa> por alargar Porque realmente me lo estoy pasando bien y no sé ya qué contar A ver, ¿qué os puedo decir yo de cagada cheo? Bueno, tengo una cagada muy grave, lo que pasa es que ya la he contado en alguna ocasión Ya creo que está a repetirse, pero bueno eh, yo tenía una web con un amigo, que de hecho lo voy a traer en breve al podcast, si es que no lo he traído ya, no sé cuándo subiré su entrevista, pero es un muy buen amigo y nosotros teníamos un micronicho de drones que extraño, ¿no? Creo que drones puede ser quizá el micronicho más común de los que se han hecho jamás, o sea, creo que todo el mundo tiene una web de drones y todos tienen un micronicho de drones, es un sector súper competido, yo de hecho me he ido ya de <ríe> del proyecto ese, bueno, no me, no me he ido, lo he dejado morir, Y os cuento el porqué. Esta historia realmente sí que da mucha pena <ríe> Bueno, le da más pena a mi amigo que tenía el pobre La web conmigo que, que a cualquier otro <ríe> Bueno, resulta que teníamos un dominio muy felizmente funcionando La web iba más o menos bien A lo mejor en verano, hoy pues, en verano, en invierno pues, Bueno, una web que generaba 300 horas al mes aproximadamente Decimos, bueno, pues mira, para lo que le dedicamos La verdad es que está súper bien Y efectivamente estaba, mm, estaba muy bien realmente la web ¿Y qué sucedió un día, el ah, iluso de mí? Estaba yo en la playa, tan tranquilamente, había salido a cenar y a la vuelta veo un correo de Don Dominio. No de Don Dominio, no, de GoDaddy. En su momento sí, usaba GoDaddy, ya no, no usáis nunca GoDaddy, es ya la peste. Pero, uf, madre mía, a ver si me van ahora... Es broma, no es la peste. Pero no me gusta ya. <ríe> me gusta más un dominio. Eh, bueno, total. Que había estado volviendo de cenar y veo el correo de GoDaddy y pone alerta de renovación de dominio. Y dije, hay que ver. Cada vez los correos spam están mejor hechos. Parece hasta verdadero. <ríe> no entré ni en el correo. Dije, bueno, esto no pasa nada, bueno, yo voy a lo mío, estoy de vacaciones, Emilio, no mira el correo, ponte, yo que sé, a seguir cenando con tu familia y con tu amigo, vete a casa y te duermes ya. Y eso es lo que hice, me, me tumbé en la cama y ala, a dormir. Total, que a la semana siguiente recibo un WhatsApp de mi amigo Manu. <risa> dice Manu, dice Emilio, te carga la web, porque a mí no... <risa> me meto ya en la página web y le digo Manu a mí tampoco me carga y me dice Manu pero Emilio que coño ha hecho con la página web y yo nada dice, digo ah puede ser que haya sido que ha caducado el dominio porque me llegó un correo de GoDaddy pero pensaba que era publicidad que era spam y que no que no iba a tenerle que hacer caso y se hizo el silencio. <ríe> en ese momento, <ríe> me dijo Manu, ya no colaboro más contigo. Y yo le dije, lo entiendo perfectamente. <ríe> Esa web, cuando volvió a indexarse, es que se empezó a desindexar, además, es que fue una locura, fue malísimo, tío. <ríe> ¿Por qué hice eso, tío? ¿En qué momento tú vas a un correo de GoDaddy? No, ahora en serio, ¿vale? ¿En qué momento tú vas a un correo de GoDaddy de que <ríe> un aviso de renovación? Y tú dices, esto es spam, o no le haces caso, ¿sabes? Que sí, que estaba de vacaciones, que no estaba atento al correo, que estaba a mi bola, fue hace ya tiempo, era un joven inexperto, como ahora, pero más inexperto todavía, pero sucedió. Y bueno, de los reglas aprende, ya a partir de entonces cualquier correo de GoDaddy, de Don Dominio, de Namecheap o de lo que sea, lo abro al segundo, para ver si es que se me va a inspirar un dominio. Pero luego nos pasa como a José, que tiene dominio, que luego no renueva, bueno, que sí que renueva, pero que no tiene ningún WordPress instalado. Pues claro, luego pasa lo que pasa. Pero bueno, esa fue, digamos, otra de mis grandes cagadas. Pero bueno, para ir finalizando, tenemos aquí un testimonio nuevo que se me había olvidado comentar, porque esto es magnífico. De Willaxeo. Dice, no actualice plugins y se me llenó de chinos en la web. Bueno, Wilax, si te sirve de consejo, mi barrio también se está llenando de chino y no pasa nada, convivimos muy bien. <ríe> eh, para esto, bueno, lo mejor, hacer uso de backups. Eh, el tema de la copia de seguridad, porque es muy importante que vuestro servidor cada día, cada semana... Bueno, cada semana igual es demasiado ya, ¿eh? porque si subía artículos cada día, a lo mejor a la semana ya habéis perdido 50 artículos y tenéis que volver a la versión anterior. Pero si lo hacéis diariamente va a ir muy bien, y realmente es lo que tenéis que hacer, que vuestro servidor, vuestro hosting, genere copias de seguridad cada día, si puede ser, eh, por pues si os hackean, pues si os hacen hijacking de ese extraño y os meten URLs, es súper rara en vuestro sitio. Si os borran el usuario, ya no tenéis nada que hacer. Todas esas cosas, lo primero, un buen soporte dentro del sitio. Yo uso Raiola Networks y web empresa, muy bueno además. Y no me pa no pagan ni nada, simplemente creo que es un consejo bastante, bastante bueno. Y son empresas que siempre me han ofrecido lo que yo quería y obviamente actualizar plugins si te pone este plugin, hay que actualizarlo Actualízalo, chaval, que no cuesta nada Es un botoncito de actualizar y listo Y realmente, pues eso te va a dar la vida Porque ya os digo yo que algo Súper necesario para que la seguridad de vuestro sitio web Sea la mayor posible Luego tengo por ahí un TikTok subido Arroba campamento web, ya no subo vídeos, pero bueno A lo mejor subo, si me decís en los comentarios que usáis TikTok Igual lo uso, pero como vi que eso No, no había muchos aseos por ahí, me vine a YouTube Otra vez Y hice un ida y, de, uh, uh, y vuelta Total que eso, que me siguen en TikTok por si acaso subo un vídeo, y yo como ya no sé qué más contaré en este vídeo podcast, pues sinceramente lo voy a ir dejando por aquí y para ir finalizando por aquí, voy a poner mi música favorita, que suelo poner yo, que no me acuerdo de su nombre, la verdad creo que se llamaba mira, tengo aquí, intro uno tamboriles. ¿es este? creo que sí, creo que sí no, esta canción no es me dime que desastre, a ver eh, ¿puede ser esta? no, pero bueno, mira, es una oye, <risa> Me hace gracia despedir un especial Halloween con esta música. Emilio, no sirva de DJ. Qué mal. Pero bueno, es que hay, que hay que acabar con buena cara. Que no estamos pasando los mejores momentos, que al final hay mucha tristeza y ya lo que nos faltaba era celebrar aquí el Día de los Muertos, cuando estamos en mitad del coronavirus y aquí con caretas y con cosas feas. Yo esto lo estoy haciendo porque, bueno, algo curioso, algo especial, pero que sepáis que el Halloween me parece muy feo. Es que ya no sé por qué me enrollan todo. Mira... Acaba aquí el podcast, ¿vale? Que muchísimas gracias por escucharme. Yo tengo que hacer estos videopodcast más seguidos porque, ¿qué pasa? Que cuando me pongo a hablar con vosotros, me empiezo a enrollar y tengo 40.000 cosas que contaros, empiezo... Se me viene un montón de ideas a la cabeza y, claro, al final explota mi cabeza porque tengo ahora mismo cuatro temas en mente y no puedo sacar los cuatro a la vez. Entonces, por pues eso, empiezo a divagar. Y entonces, pues, creo que voy a subir más vídeos yo solo, de forma constante. Tengo también contenido SEO que creo que os puede interesar. Eh, he hecho experimentos que creo que son interesantes, como digo. Así que, nos vamos a ver mucho más por este canal, nos vamos a ver cada semana al menos una vez y yo espero que al menos dos veces por semana, quiero convertirme de verdad en un canal que se ha visitado ahora mismo en posicionamiento web, me voy a forzar mucho en hacer un contenido que merezca la pena, que os sea útil y que haga mejores profesionales, por eso entretenimiento y formación creo que es lo mejor también para este tipo de canales y por mi parte, pues me despido con esta musiquita que no es Halloweenera, pero creo que se motiva y que nos ayuda un poco a, re a reconfrontarnos con el mundo y a acabar con una manera, de una manera un poquito más contenta y un poquito más feliz. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo podcast. ¡Adiós!